0: VR-myynnistä. Suomi-poika on aika tyhmä, kun 600 miljoonaa, niin onko tuo raha tai mikä, kun arva, ei mene kauan, niin Norja myy kahdella miljardilla Kiinalle tai tuonne naapurimaalle niin mikä älyvälaista, tätä on kaikki itsenäisyyteen liittyvät asiat, niin aina myydään ja myydään ja
1: seuraavaksi varmaan sitten kaupitellaan nämä kaupungit.
2: Hyvää sunnuntaita Kansanradiosta kaikille tosikoille ja veitikoille. Sulla taitaa
3: olla pieni köhä. Niin on itselläskin. Sitä on liikkeellä. Onneksi ei olla opera-laulaja.
2: K- ja kuitenkin. Niin. Mutta sulla on sen verran nätimpi nyt on ääni, että voitko ottaa tuon ekan puhelu? Kansan radiossa Olli Haapakangas.
4: No kännisen Markku Espoosta oikein hyvää päivää sinulle Olli.
3: Päivää Markku.
4: Minä nyt kun on puhuttu tästä ilmastonmuutoksesta ja ilmastoa pitäisi pyrkiä säästämään. No minä säästän sitä ihan luonnollisesti, koska olen näkö niin en autoa. Joten käytän julkisia liikennevälineitä, tosin taksikortti mulla on joskus, käytän sitäkin. Mutta jos mahdollista, niin ajapölin käyttää julkisia liikennevälineitä. Juna ja metroa, nehän ei saastuta.
3: Saat oot onnellisessa asemassa siinä, että asuinkaupunkisi on sellainen, joka
4: Kyllä, siis. tarjoaa. Kyllä, ja haluaisin sanoa kaikille pääkaupunkiseudun ihmisille, että, että jos ei se auton käyttö ole tarpeellista, niin käyttäkää joukkoliikennettä.
3: Hmm. Ja
4: silloin säästettäisiin ilmastoa.
3: Mä oon varmaan jotenkin vähän maalainen, mutta mun mielestä on aivan mahtavaa istua Helsingissä esimerkiksi bussissa ja vaan katella no, ihmisiä. Niin mä ja...
4: tykkää jutella ihmisten kanssa. Joo. Jos ja... yksi niin se olisi kyllä
3: Niin, ja on, se on aivan eri lailla vastuutakin. Siinä olen joutuu tosiaan, ajamaan. Ja...
4: Ja esimerkiksi kerran olin metromatkalla, niin olin kuoroharjoituksiin matkalla, niin siinä instituutteli kuorolausta. Mä se kanssa, että hei, missä kuorossa te laulatte? Mä olen melkein, kuoroharjoituksiin.
5: <laughs>
4: siinä tulee jotain sosiaalista meininkiä, kun matkustaa joukkoliikenteelle.
6: Seppo Stadista, hei. Hei. Tästä, kun maapallon lämpämisestä puhutaan ja mitä pitäisi tehdä ja vähentää tuota, päästöjä, ja mulla olisi tähän aika yksinkertainen keino. Kerro. Ruvetaan systemaattisesti vähentämään lukua, eli kehittyneet länsimaat ja Japanit ja tämmöiset, niin tuota, määrättäisiin niihin, niin syntyvyys vain kaksi lasta per perhe kehitysmaihin, se voisi olla kolme, neljä lasta vaan, niin silloin... Parinkymmenen vuoden päästä niin olisi jo autoja, tarvittaisiin vähemmän, teollisuutta vähemmän, kaikkea vähemmän. Ja 2050, kun on jonkun isompi tavoite, niin se olisi varmaan tota, joku 40 prosenttia pudonnut, tämä maailman saastuttaminen, ihan luonnollisella tavalla.
3: Kiinassahan ne kokeilivat sitä yhden lapsen politiikkaa, mutta se meni kyllä prinkkalaa päin, koska tuota, jos tuli tyttölapsia, niin ne
6: Kyllä mä sen tiedän ja ymmärrän, mutta tämähän olisi äärettömän helppo konsti, kun kun vaan maapallonlaajuisesti näin pystyttäisiin päättämään ja valvomaan.
3: Ainakin toi ehkäisy pitäisi saada sinne Afrikkaan ihan täysillä, että saataisiin sinne sitä valistusta.
6: Mutta mutta sillä lailla se, kun ei ole kuluttajia, niin kulutuskin vähenee tasaisesti, ja kaikki teollisuus ja tämmöinen putoisi jonkun verran alaspäin.
3: Väki kun vähenisi, niin pidot niin, niin, ainakin pystyis pitämään, jos nyt ei ihan paranisi.
6: No kyllä se paranisi. Kyllä sä ymmärrät, jos tota, ei tarvitse tehdä sitten 100 miljoonaa autoa enempää vuodessa, vaikka sähkäautoja sähköautoja ja rakennukset, lämmittäminen, syöminen, liha, kaikki, kaikki vähenisi. Tämä on mun yksinkertaisen eläkeläisen,
7: yksinkertainen idea. Ei tule ilmaston vai muutokselle mitään mahra, koska tuota... Siinä maapallo maajärjestykseen ja Mannerlaatat liikkuu, maapallon kallistuskulma muuttuu, aurinko on nähdä, ja silloin kaikki, kaikki lämpötilat ja kaikki muuttuu. Ja kun maapallohan on ollut alkoinaan, siitä saakka kun jääkausi rupeaa sulamaan, niin eihän silloin mitään mahtanut. Eikä tulma mahtaa, tehdään mitä hyvänsä. Eläilet hengittävät jo hiilidioksidia ja, me ja ei ole yhtään mainittu noista villieläimistä, kuinka paljon ne tuottaa sitä hiilidioksidia. Kun niitä on miljoonia tuo vapaana, lihansyöjiä, leijonia ja muita, lihansyöjiä, kotkat ja sumut, niin kaikkihan ne hengittää ja tuottaa hiilidioksidia. Ja näistä ei puhuta koskaan mitään. Ja tämä on naurettavaa, tämä niiden vohoitus tuosta ilmastosta.
3: Ilmastonmuutoksesta murteellisesti kirjoittaa Oulusta maakoopan pappa. Tuosta ilmastonmuutoksesta vielä. Aina jaksavat kohottaa autoilusta ja lentoliikenteestä, mutta muistako kukkaan laivaliikennettä? Sehän oli joku aika sitten Yle-ulukolinjan dokumentissa mertenvaltiot asiaa noista rahtilaivoista. Kulukevat raskalla ja öljyllä ja millenlies sekundan polttoaineilla. Ristiin rastiin
2: maailman merillä. Laivaliikenteeseen pitäisi myös puuttua. Sitten nimimerkki Sarvisalon ajattelija kirjoittaa. Puhutaan, että se ja se ruokatuotanto tuo enemmän päästöjä kuin joku toinen. Että liha enempi kuin salaatti. No, olkoon miten on. Mutta ajatteluun aihetta tuo se, kuinka paljon se ruoka, joka on tuotettu ja joka heitetään roskiin, on aiheuttanut näitä päästöjä. Siinä ollaan jo ytimessä, miksi tämä maailma menee huonompaan suuntaan. Mitä enemmän jalostettu tuote, sitä enempi se on saanut kasvihuonekaasuja ilmaan, kunnes se sitten joudutaan vielä hävittämään, kun ei ole mennyt kaupaksi. Tässä ollaan jo sitten ilmastonmuutoksen ytimessä. Turhaan tehty turhuuksien markkinoille ja sitten vielä se hävittämisen vaiva. Miettikää, jos voisi ostaa sen 30 prosentin alennuksella olleen tuotteen, ja tällä tavalla auttaa maailman pelastamisessa. Suosittelen ajattelemista ostaessa. Myös niin, että ostan vain sen, mitä tarvitsen, ja vältän ruoan heittämistä roskiin.
5: Hyvät kuulijat, jos kymmenen työntekijän yrityksestä pistetään 1-2 työntekijää ulos ja ottavat tilalle 1-2 työntekijää, niin mikä muuttuu tilastoissa? Ei mikään, ihmettelee eräs mummo. Kiitos.
8: No niin, Mäkinen täällä, hyvää päivää. Päivä. Irtisanomiskeskusteluun liittyen. Joo. Että se, että näissä pienissä yrityksissä, niin, niin ei niissä ole niin hirveän helppoa, ei ole mitään kultakaivoksia monikaan. Siellähän yleensä on tilanne myös se, että siellä on omaisuudet, talot, maat, mannut on mahdollisten lainojen taka, takauksena sun muuta. Me kaikki tiedämme se, että mitä henkilön palkkaus maksaa. Mulla on omakohtaista kokemusta, kaksi eri tapausta. Että on joutunut törmäyskurssille, tämä irtisaaminen tulee hirveän kalliiksi. Niin. kun ongelmia tulee, jos tämä vastapuoli on liiton jäsen, niin vaikka olisi kysymys tavallaan valheesta, soitto sinne ammattiliittoon, ja sieltä marssii lakimiesten armeija sitten pelipaikalle. Ja kun tiedämme, miten kallista tämmöiset oikeudenkäynnit on, yleensä tämmöinen oikeusturvavakuutus korvaa noin kymmeneen 000 saakka. Eli me, tässä on yksi syy, todella niin kuin estää työllistymistä siinä mielessä, että
3: hmm.
8: jos tulee joku probleema, sen hoito hyvinkin kallistuu, hyvinkin herkästi.
3: Tässäpä onkin ja. näkökulma, ja mielenkiintoinen harha tässä keskustelussa on se, että toiset puhuu tätä, että tämä helpottaa työllistymistä, ja toiset puhuu, että tämä helpottaa irtisanomista, eli työttömyyden lisääntymistä. Niin Kyllä. Näkisikö, että tällä olisi työllisyyttä parantava vaikutus tällä lailla.
8: Ilman muuta, koska lähtökohtahan on se, että hyvästä työntekijästä jaloillaan oleva yritys ei missään tapauksessa halua eroon. Mutta jos tulee ongelmia, niin siinä ollaan sitten törmäyskurssilla. Niin nyt, nyt kun me näitä poliittisia lakkoja täällä pidetään, niin se on näille ulkolaisille firmoille, kun ne omistaa valtava määrä näitä suomalaisia yrityksiä. Se on hyvä signaali heille, että täällä pelataan tämmöistä, että voidaan aiheuttaa isojakin kustannuksia poliittisin perustein.
3: Niin, sä meinaat sitä, että loppujen lopuksi kun ruvetaan laittamaan kovaa kovaa vastaan, niin se on aina se työnantaja. Se on se, joka pystyy laittamaan sen lapun luukulle tai jättämään se investonin tekemättä ja silloin ei ole kellään töitä.
8: Juuri näin, mm. juuri näin. Ja me olemme niin riippuvaisia meidän rajojen ulkopuolella olevasta toiminnasta ja ajatuksista ja päätöksistä etenkin. Tämä on minusta surullista, ja se, että tämä pienyrittäjän rooli, kun puhutaan tästä kolmikannasta, mitä se sitten liekään, niin niin esimerkiksi Suomen yrittäjät ei ole siinä pöydässä. Pöydässä on EK, minkä jäseneksi pienet yritykset ei edes pääse.
3: Mulla ei ole tatsia siihen, että voiko pienillä yrityksillä olla niin merkittävä rooli kokonaisen maan työllisyyden, Kasvattajana. itsensähän ne työllistävät kyllä ihan satavarmasti, mutta se, että, että onko niissä niin paljon potentiaalia, että, että se on. voisi vaikuttaa koko maan työllisyyteen noin paljon.
8: Aika merkittävä osa siinä mielessä, että jos ajatellaan yhden hengen yritys palkkaa esimerkiksi yhden. Niin. Ja kyllähän niin lähtökohta minun mielestäni on se, että jos sinä ja minä emme pääse yhteisymmärrykseen siitä, että sun kannattaa olla mulla töissä, mm. Pitähän meidän teidän silloin erota.
3: Tämä on kauhean ongelmallinen keskustelu kokonaisuudessaan, koska me mennään, mekin päästiin muutamassa minuutissa aika merkittäviin uhkakuvia asti. Ja tässä puhutaan tosi isoilla sävyillä, puhutaan jopa yleislakoosta, siis ihan älyttömin kovilla termeillä puhutaan asiasta, joka sitten kun se laitetaan paperille, niin siis se muutos kyllä, on aika pieni.
8: Kyllä, kyllä. Ja tätä pienyrittäjää ei kukaan sen etua ei ajaa. Suomen yrittäjät oikeastaan ainoastaan. Ja,
3: ja nyt vähän hallitus.
8: No hi, kyllä, mutta nyt sitten noustaan parikaadelle, että hallitus on menemassa työnantajan puolella, tai siis mm. yrittäjän puolelle. Et jos ei tämä yrittäjyys niin ole niin tässä arvo tässä maassa, missä nämä työpaikat sitten on?
3: Sä näkisit mahdollisuuden sinne, jos kolmikannasta tulisi nelikanta.
8: Ehdottomasti. Se oli silloin reilu. Kiitoksia, Mäkinen. Joo, kyllä, kiitoksia.
9: Joo, täältä Helsingissä soittelen. Kuuntelin tuossa Kansanradioa ja siellä oli <köhön> yksi herra, joka oli pohdiskellut hyv- hyvin paljon tätä irtisanomista, mikä nyt on niin kuuma aihe. Mutta tuonpahan minäkin oman ker- tota korteni tähän kekoon. Eli katon sen työnantajan pienen pienen yrittäjän kannalta. Minulla oli 13 vuotta yr- olin yksityisyrittäjä ja minulla oli puolitoista Ihmistä siis yksi koko päiväinen ja yksi puolipäiväinen töissä. Ja jos mulla olisi sattunut tällainen lusmuuja, ja mistä mä en pääse se eroon, niin se yritys olisi mennyt hyvin nopeasti tuota konkurssiin. Että et pitää, pitää niinku ottaa järki käteen, eikä olla niinku, suomalaiset ole hirveän kateellisia näköjään toisille. Et kaikkien pitää saada hirveästi rahaa, mutta tuota ei oteta vastuuta, vastuuta siinä itse, siis, niin kuin työstään. Että mullakin oli onneksi sattu tuota hyvä, hyvä työntekijä, joka oli siis monta, monta vuotta. Ja sitten kun me itse sairastuin, niin hän silloin, sitten joudun hänen sanomaan irti, kun lopetin Mut tuota, Mutta kaikkia mahtui siihen 13 vuoden aikaa. Siellä oli esimerkiksi yksi, joka... Ensimmäiseksi kun hän tuli töihin, niin kun mä menin, menin paikalle, niin hän oli kynsiä lakkaamassa se, että hän on tarttunut, kun oli paljon tilauksia ja töitä. Mä itse teen 12-tuntisia 12 päiviä seitsemän päivää viikossa. Tämä, mikä minusta on ihan oikein, että pystytään, pystytään sanomaan, jos on pienestä yrityksestä, se ei pysty kantamaan tämmöisiä, tämmöisiä tuota, työvieruksuja. Aika kovasti sanottu, mutta tämä on kuitenkin totuus. mulla on, mulla on omakohtaista kokemusta tästä. kukaan työnantajaa ei päästä eikä san, sano irti hyvää työntekijää. Ei, ei ne niin hulluja, niillä on järki päässä, että ne kyllä ei hyvästä pitää kiinni. Ja jokaisen ihmisen työntekijän pitää ottaa vastuu töistä, eikä luottaa siihen, että se tulee se raha taivaalta istumalla tai lusumomalla silloin, kun silmä välttää. Kiitoksia, hei.
3: Kansanradiossa Olli Haapakangas.
1: No tuulla Tampereelta hei. No heipä hei. Kun ovat valittaneet nuo ystävät, että en soita enää koskaan kansanradioon.
3: Aa, ah, sulla jo ystävienkin puolelta tulee painetta.
1: <laughs> Minä sitä rupesin soittamaan nyt, kun on hirveä akuutti asia tuo työnantajien se irtisanomisjuttu niin tuota niissä yrityksissä. Niin. Mutta en ole oikein perillä tästä koko systeemistä, että täytyy se myöntää. Mutta ikinä minä en nuorena työntekijänä koskaan tullut irtisanotuksi mistään työpaikasta, mutta oli semmoinen tilanne, että kaksi konttorin johtajaa teetti mulla kaikki työnsä, kun toinen lähti Rapulassa nukkumaan aamu huomenna sanottuaan ja toinen kierteli urheilujoukkojen mukana Euroopassa ja laitteli mulle postikortteja.
3: Eli sä olit virkaa tekevänä johtajana.
1: No minä olin virkaa tekevänä ja minun sisareni ehdotti, että minulta olisi nimitetty konttoripäälliköksi. Niin minä olisin osannut ottaa semmoisen työntekijän, joka tekee työnsä.
3: Ja olisit ehkä saanut Liksaa sen verran, mitä on vastuutakin.
1: No mulla oli se pieni minimi palkka ja minä teen jo periaatteessa niin kahdeksasta tunnista 14-tuntisia työpäiviä illat sitten olin ilman palkkaa.
3: Kerropa mulle Tuula, että miksi?
1: Minä teen sen takia, että olisin saanut hyvän työturistuksen, enkä olisi ollut hankala työntekijä. Niin, se oli venymistä kyllä, ja ne olin niin väsynyt ja uupunut aina sit, sitten, mutta kerran pyysin palkankorotusta, niin johtaja sanoi, että paikkasi on huomenna auki, jos sitä pyydät.
3: Oho, että neuvotteluvaraa tuntuu riittävä.
1: Minä sanon, että se on nopeasti neuvoteltu palkankorotus.
3: Joo. Niin, no kuinka kauan sä tota kestit?
1: Minä kestin 16 vuotta.
3: Aika kaua.
1: Joo, se oli pitkä työ rupeaa.
3: hän sinä sitten loppujen lopuksi kävi, että saiko nämä johtajat huseerata sillä lailla kuin ennenkin vai jäivätkö he jossain vaiheessa kiinni ja joutuvat ruotuun. No
1: kyllä tämä, joka alkoholin taipuvainen oli ja Rapulassa meni kotiin nukkumaan, niin sai sitten lopputilin, mutta toinen sairastui sitten muntippeli ja joutui sairauden vuoksi keskeyttämään.
3: Niin justis. Alkoholi. Siitä juuri luin jonkun artikkelin, jonka mukaan se on aikaisemmin näytellyt aika paljon isompaa roolia melkein työpaikassa kuin työpaikassa, että tuota, ennen viinanjuontia katsottiin läpi sormia ihan toisella lailla mitä nykyään. toki on varmaan yksi esimerkki siitä, että aika kauan hän sai jatkaa tuota krapulaista johtamista.
1: Joo, minä olin tosiaan ka- kaljakaapana. Konttorissa töissä ja olutta en juonut koskaan palavereissa, enkä muutenkaan.
3: Niin. Niin, että sanotaan, että sitä halua oman tehtänsä tuotteita koko ajan nauttia. <tos>
1: <tos> <tos> Aina oli palaveri, että sitten olutta juotettiin alussa paljon ja sitten trinkkejä, että että työkaverit oli sitten kaatokännissä, mutta minä astelin vaan selvinpään kotia.
10: Niin, oli
1: siinä hyviäkin puolia, että meillä oli tosiaan noita julkiksia aina kun oli asiakasiltoja niin esiintymässä meille ja no, paljon saan sitä kulttuuritarjontaa sitten, niin sitten omaankin konttorin avajaisissa oli eemeli sitten.
3: Oho, oliko, oliko Kalia palakalla?
1: Ei ollut varmaan kalja palkalla, mutta Emeli sanoi minulle, että sinulla on tyttö kaunis talo, vartalo meinaan.
3: Oho, aika aika monen
1: sanaleikki. Emeli tuli tuli sieltä varastolta, kun siellä oli valkoisena pöytäliinnolla, niin asiakkaat sitten kutsuvieraat istumassa, niin tuli tauolla sinne kahvion ja kysyi, että mitä hän voisi tehdä. Niin minä sanon, että avaan noita kukkapaketteja, kun on paljon kiirettä, että en ehdi niitä avata. Ja Emeli teki hommia ja meiltä sujuu yhteistyö.
3: Rauha hänen muistolle ja Molskis. Kiitoksia Tuula puhelusta ja terveisiä kavereille, että vielä Tuula soittelee.
1: Joo, selvä. Kiitos. Hyvää vointia sinulle.
4: No täällä on yksi kansalainen ylppärä. Il...
1: <lacht> Minkähän
4: helvetin takia niin Sipilän hallitus piilottelee sitä varsinaista sopimusta, mikä on kun se on tehnyt niitä kiikysopimuksia. sopimuksia ja... Sote on velvollut monta helvetinvuotea tällä, kun tosiasiassa siinä on vaan kysymys eli elikkä köyhätyykyyn. Että tämmöstä. Muistakaapa kansalaiset seuraavassa vaaleissa sitten, mistä tässä on periaatteessa se kysymys. Vaikka sanoilla leikitäänkin.
8: Hyvä
5: No, Eila suusta tässä soittelen tämmöistä asiaa, kun on ollut nyt puhe tästä työntekijöistä Edellisellä hallituksen aikana muistaakseni tämmöinen henkilö kuin Holmrud, kärmettä pyssyyn, että pitää olla vain määrätyssä paikoissa näitä hätäkeskuspäivystyspaikkoja. Mietin suusta Kajaanista ja pitkin Suomea näitä. Nyt niitä on muutama vaan. Eihän perheet voi muuttaa tämmöisen asian takia, jos vaan toinen saa näistä töitä. Että kyllä pikkusen pitäisi ajatella tuolla näitä kun työpaikkoja siirrellään. Eli minä olen sitä mieltä, että työpaikat pitää tuoda sinne, missä on työntekijät, että tässä olisi ajattelemisen aihetta ja mitä se maksoi. Se siirtäminen. Nyt ei siihen työhön halua. Koumutettuja ihmiset lähtevät muualle. Toivon parannusta asia.
10: Jokin aika sitten siellä keskusteltiin 02 02 02 numerotiedusteluun minuutin maksusta. Kysyin lääketieteellisen laitoksen numeroa Etelä-Suomesta ja kohta minulta kysytään, hän asiaa minulla on ja mitä asiani koskee. Luulin, että he ehtivät jo yhdistää minut kyseiseen numeroon ja aloin selvittää asiaani. Langan päässä otettiin asian kantaa topakasti ja luulin, että puhun asiantuntijan kanssa, koska hän osasi kysellä kaikista asiaan liittyvistä asioista. Hän laittoi asioistani sähköpostia kahteen eri paikkaan, joista heti soitettiin minulle asioiden eteenpäin viemiseksi. Henkilöllä ei ollut mitään kiirettä lopettaa puhelua. Aloin miettimään, puhuinko 0 vai kysymeni numeron kanssa. Selvisi, että 02 kanssa, koska operaattorini ilmoitti laskuni suuruuden. 02 teki asian tyhjäksi, etteivät veloita kuin neljästä minuutista. Ja sen jälkeen ilmaista. Laskuni tekee noin 100 euroa niin pani paremmaksi 130 euroa. Tämä on huijassa ja kiristystä. Pitäisi ilmoittaa, että tulee kalliiksi, jos aikoo keskustella tämän 02. kanssa asioista. Eikä yksityisasiat kuulu heille lainkaan. Sitä varten kysytään tuota numeroa, mihin halutaan soittaa ja keskustella heidän kanssaan. Eivät 02. henkilöt ole asiantuntijoita. Kiitos. Terveisin Elsa.
5: Niin joo, täällä moikka vaan täältä kaupungista. Ja mä oon nyt askarruttaa semmoinen asia, että se terveyskeskuksista, että kun siellä sanottiin, että, että lääkärin lähetteessä oli, että, että lääkäri soittaa. No kyllä mä sen ymmärrän. Mä soitan sinne ajanvaraukseen ja pyydän sieltä, että lääkärit soittaa, kun, että milloin sopii, kun kaikki kokeet otettu ja muuta. Mutta eipä lääkäri soittanut. Minä sitten viisi viimein kylästöisiä oottamisia, mä soitin sinne ajanvaraukseen, niin siellä sanoin, että mistä se lääkäri voi tietää sun puhinnumeron? Pitkaisen mä ootin, no ahaa, mä niin pöliä, että en mä tiedä, mihin mä oon soittanut. Että mä en tiedä sitä tilannetta, mikä... Että hän, koska siinä oli, että varaa, aika, so, varaa soittoaika, kun on se lappu ja täällä. Ei mitään vastausta, ei mitään. että tälleen meillä täällä
3: terveisin vaan. Ja sitten päivän pankkiasiat. Olen kuullut juttuja, kuinka pankit tivaavat selityksiä asiakkaittensa rahan käytölle. Kyselevät aivan pikkuasioitakin. Minulle kävi niin, että ostin kesällä bronssisen pienoispatsaan, joka esitti Leninin päätä. Hinta 50 euroa. Maksoin verkkopankissa, kirjoitin maksun aiheeksi Lenin. Parin päivän kuluttua pankista soitettiin ja kerrottiin, että maksuliikenteeni on pysäytetty Helsingissä. Haluavat tietää, miksi laskussani on sana Lenin. Miksi on kirjoitettu, että Lenin? Selitin asian. Olikohan syynä pankkien lisääntynyt kiinnostus ihmisten raha vai se, että seuraavalla viikolla oli Helsingissä Trumpin ja Putinin tapaaminen, ja kysymys oli ehkä jostain turvajärjestelyistä? Ihmettelee väksystä Heikkilä.
2: Sitten hieman turvallisimmille vesille. Kysyn, olen neuvoton, kirjoittaa monenlaista konstia kokeillut mummeli. Sain vuosi sitten vyöruusun kaulaani, siitä jäi hermosärky. Särkylääkkeillä hetkeksi hellittää. Kansanlääkärit auttakaa. Tulevista neuvoista kiitos.
11: No niin, tässä eräs henkilö soitti, että hänen joku tuttavan tuttavansa on hoitokodissa ja hoitaa siellä vaimoaan ja saa palkkaa, olikohan se nyt 68 euroa kuukaudessa. Nyt nämä nimikkeet on mennyt ihan sekaisiin ihmisiltä. Se on semmoinen hoitotuki, minkä Kela maksaa kuukaudessa, joka on henkilöllä, jolla on paljon lääkkeitä ja ja muuta semmoista menoa hoitoon liittyvää tähän sairauksiin. Eli ei se ole mikään palkka. Eli eli nyt sitten hän asuu hoitokodissa, niin tämä voi olla tämä henkilö itse, tämä sairas henkilö itse, että hän ei hyväksy ketään hoitajaa sinne muuta kuin tämän miehensä. Monta kertaa on sillä tavalla, että eivät vaan niin kuin hyväksy, että tämä mies ei hyväksy, että kukaan muu tulee häntä hoitamaan. Että onhan siellä sitten apu lähellä, jos tarvitsee sitä apua, niin voi soittaa ja pyytää apuun. Minä en ihan tätä allekirjoita tätä, tätä juttua, että siellä on paljon tämmöistä tämmöistä väärinkäsitystä. Ja sitten kun tämä asia on mennyt tuttavan tuttavan tuttavalta tullut, niin se niin aina muuttaa muotoaan. Että yleensä kyllä meidän hoitokodeissa pyritään varmaan hoitamaan asianmukaisesti ihmiset. Hyvät päivänjatkot. Kiitos, hei. Joo, hei vaan. Mä soittelen teille, kun
10: mä asun vanhusten hoitokodissa ja täällä on ruokailun määrää sillä, että ei oikein ole suotavaa, että pyytää lisää ruokaa. Joo, ei mulla enempää nyt tällä kertaa. Joo, hyvää vointia. hei
12: Takametsien mies täällä päivänä.
3: Päivää.
12: Ihmettelen tuota vanhusten palvelulakia, että se pitäisi muuttaa oikealle nimelle. Se olisi vanhusten
3: Se on aika raju nimi laille, mutta perustele ennen kuin muutetaan.
12: Kato, kun näitä vanhuksia pahoinpitellään tää kotona, että yritetään saada kotona asumaan niin kauan kuin suinkin. Sitten ne menee palvelutaloon, jossa ei ole mitään palvelua. Se on pahoinpitelyä, se asuminen siellä. Jos osastolla on 26 henkilöä ja yksi hoitaja, ja, ja, koska se on se yksi se minimi, minimikuulma, mikä pitää olla. Ja sitten Nein. kun tuota, siellä on kaksi semmoista osastoa, niin sitten ne hoitajat menevät yhdessä tekemään toisen osaston ja sitten ne tulee toiselle osastolle taas yhdessä tekemään illalla. Niin siellä on illalla seitsemän-kahdeksan aikaa sellainen tilanne, että yhtään hoitajaa ei ole missään.
3: Osaakseni selittää sen, että jos tästä nyt tulisi vaikka sata ihmistä ja kysyttäisiin niiltä jokaiselta, että, että pitäisikö tämä vanhuspalvelulakia parantaa tai vanhusten hoitoa parantaa, niin ne jokainen sanoi, että ei tule sellaista ihmistä vastaan, joka sanoisi, että ei kun se on nyt just ihan hyvä. Kaikki on sitä mieltä, että ne tarvitsee kunnon hoitoa. Miksi sitä ei tapahdu?
12: Se on, se on ihan puhtaasti se, että koska vanhuspalvelulaki sanoo, että kunta pitää se järjestää. No, kunta, kuntahan on aina periaatteessa auki porukka, niin ne, ne järjestää eikä ne ole mitään, siis kukaan ei vastaa niin mistään kunnan niin. Ei Ei ole vastuuhenkilöä, joka Vastaisi mistään. Se on siis rahan niin kuin kaikessa muussakin, että se on täysin leväperäistä touhua. Mä oon sitä jo aikaisemminkin ihmetellyt tätä kuntien touhua, että miten ne saa sen rahan katoamaan. Vaikka, vaikka Einstein aikoinaan keksi rahaa häviämättömyydellä lain, niin tuota siltikään se ei toimisi. No minusta tuntuu, että sitä ei pelasta muu kuin se, että ruvetaan ajattelemaan ihan toisella tavalla eikä ajatella sata vuotta. Sitten ollut ajatusta, eli, eli lähtää tämmöisiin kokeiluihin, että, että siellä olisikin siellä palvelutalolla semmoinen nappi, mistä kutsuttaisiin hoitajaa ja maksettaisiin sille. Että se olisi tämä sosialistinen periaate, että kaikilla pitää olla yhtä huonosti. Niin. Jos ihmisen sattuisi olla kaksikymppinen rahaa, niin se kutsuisi hoitajaa ja maksaisi sille. Sitä voisi kokeilla, mutta siinä on varmaan vähän, vähän tämmöisiä ajattelunmuutoksia, ei se mikään muu ole. Joo. Mitä se vanhus tekee sillä 20, jos siellä on kädessä,
3: eihän se
12: voi pääse menemään kauppaan eikä hmm. mihinkään, niin mitä se tekee sillä 20, se voisi ostaa palveluun, jos siellä saattaa sellainen oleva. Se, kun ei se ole kellenkään vastuulla, niin eihän
0: sitä kukaan vastaa
3: Vastuhenkilö ilmoittautuko? Niin,
4: olisi ihan hyvä, kun joku ilmoittautuu.
0: Täältä Etelä-Suomesta, hei, tämmöinen äiti soittelee. Keskustelin tämmöisestä asiasta, kun öisin soitetaan ovikella, vanhemmilla rouilla. Ja totas, se on erittäin ikävää, kun sitten herää siihen ja on ihan pökerryksissä. Ja sinä yönä ei enää nukuta ja sitten ollaan aamusin ja väsyneitä, että kun jotenkin saisi tämmöisen jotakin apua joku neuvois, On kaksi kertaa ehditty kyllä katsomaan, että henkilö on ollut tota, pois menossa sitten, kello on ollut kaksi tai kolme, ja hävii sitten, sitten on tota, noin, niin saanut arotuksiakin, mutta kun mitään ei auta, niin, niin mitä sille voisi tehdä, jos jollain olisi hyvä neuvo tämmöisiä. Tämä on niin ikävää, että piha sairastuu, kun ei saa kuttua. Toivoisin, että joku antaisi hyviä neuvoja, miten saamme tämän yöllisen soittajan kiinni. Ja toivotan hyvää syksyä teille.
7: Transitmies täällä, hei. Luotettavuus autolla on tärkeämpi ominaisuus kuin esimerkiksi pieni kulutus. Auli osti Datsun 120 ja se vei 5,8 litraa. Ei nosti Saabin 96 suomalaisen, se vei yhdeksän litraa. Mutta aina kun oli märkä keli, niin se Dattun, joka vei 6 litraa, niin se piti vetää käyntiin. Se ei lähtenyt käyntiin startista. Että luotettavuus on suurempi asia autossa. Samoin, jos on, on kulkumatkaa, sanotaan, toisella on päivittäistä kulkumatkaa 10 kilometriä suuntaansa. Ja toisella on vaikkapa 50 niin se, se, se on tasapeli, vaikka yksi veis vähän enemmän, niin, niin ei ole hyvä, että vaan siihen pieneen kulutukseen katsotaan, ei vaan.
3: Kansanradion puhelinpäivystys viikossa pitää lääkärin loitolla, jotkut sanovat. Nyt on taas päivystyksen vuoro, joten soittakaa lääkärit myöskin tänne numeroon 080015464. 64.
2: Puhelu on sinulle maksuton. Ja postia voitte laittaa osoitteella kansanradio PL79 00024 24 ja sähköpostia Kansan.radio@yle.fi.
7: Minulla olisi ehdotus että lopetetaan leipäjonoja, ja jätetään muutama hornitti ostamatta niin sillä saadaan hyvin hoidettua tämmöinenkin ongelma.